0: Abschnitt 15 von Nils Holgersons Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org, aufgenommen von Elli. Nils Holgersons Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil von Selma Lagolew Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 15 die Treppe mit den drei Stufen. Donnerstag, den 31. März. Am nächsten Tage wollten die wilden Gänse nordwärts durch die Alpöer ins in Smallland ziehen. Sie sandten Ixe und Kaxi als Speer voraus, aber als diese zurückkamen, sagten sie, alles Wasser sei gefroren und die ganze Erde mit Schnee bedeckt. »Bleiben wir doch lieber, wo wir sind«, sagten die wilden Gänse, »wir können nicht über ein Land hinfliegen, wo weder Wasser noch Gras ist.« wenn wir bleiben, wo wir sind, müssen wir noch einen ganzen Mondwechsel warten, sagte Acker. Es ist besser, ostwärts durch Bleckinge zu fliegen und zu versuchen, ob wir dann über Smolland durch die Mörerharde kommen können, die an der Küste liegt und wo in der Lenz gelangt. So flog denn der Junge am nächsten Tag über Blecking hin. Es war ziemlich schlechtes Wetter, aber es war hell. Er war wieder in seiner richtigen Laune und konnte nicht begreifen, was am gestrigen Abend in ihm vorgegangen war. Jetzt wollte er wahrlich die Reise und das Leben in der Wildnis nicht aufgeben. Über Blecking lag ein dichter Regennebel. Der Junge konnte nicht sehen, wie es hier aussah. Ich möchte wohl wissen, ob es ein gutes oder ein schlechtes Land ist, über das ich hinwegreite, dachte er, und versuchte aus seinem Gedächtnis herauszugraben, was er in der Schule über Blecking gelernt hatte. Aber er wusste eigentlich sehr wohl, dass das nichts nützen konnte, denn er hatte ja in der Regel seine Schulaufgaben nicht gelernt. Im selben Augenblick sah der Junge die ganze Schule vor sich. Die Kinder saßen an den kleinen Pulten und hoben die Hände in die Höhe, der Lehrer saß auf dem Katheter und sah mißvergnügt aus, und er selber stand oben vor der Karte und sollte eine Frage über Blecking beantworten, aber er konnte kein Wort. Das Gesicht des Lehrers wurde mit jeder Sekunde, die verging, finsterer, und der Junge dachte daran, dass der Lehrer strenger darauf gehalten hatte, dass sie ihre Geographie wussten als irgend etwas anderes. Jetzt stieg er auch vom Katheter herunter, nahm dem Jungen den Zeigestecken weg und schickte ihn auf seinen Platz zurück. Dies nimmt noch ein Ende mit Schrecken, dachte der Junge. Aber der Lehrer trat an ein eins Fenster, blieb dort eine Weile stehen und sah hinaus, und dann fing er an zu pfeifen. Jetzt stieg er wieder auf den Katheder hinauf und sagte, er wolle ihnen etwas über Blacking erzählen. Und was er erzählte war so amüsant, dass der Junge zuhörte. Sobald er nachdachte, konnte er sich an jedes Wort entsinnen. Smallland ist ein hohes Haus mit Tannenbäumen auf dem Dach, sagte der Lehrer, und davor liegt eine breite Treppe mit drei Stufen, und die Treppe heißt Blacking. Es ist eine Treppe, die sich sehen lassen kann. Sie erstreckt sich acht Meilen an der Vorderseite des Smalllander Hauses entlang, und wer die Treppe ganz hinabgehen will, bis er an die Ostsee, der hat vier Meilen zu gehen. Es ist doch ein tüchtiges Stück Zeit her, seit die Treppe erbaut wurde. Es sind Tage und Jahre vergangen, seit die ersten Stufen aus dem Granit gehauen und eben und glatt gelegt wurden, als bequemer Verkehrsweg zwischen Smallland und der Ostsee. Da die Treppe so alt ist, kann man wohl begreifen, dass sie jetzt nicht mehr so aussieht wie damals, als sie noch neu war. Ich weiß nicht, wie viel sie sich in jenen Zeiten aus der Reinlichkeit machten, aber sie war zu groß, als dass irgendein Besen auf der Welt sie hätte reinhalten können. Nach Verlauf von ein paar Jahren fing eine Menge Moos und Flechten darauf an zu wachsen. Welches Gras und welke Blätter wehten im Herbst darauf herunter und im Frühling stürzten Steine und Kies darauf nieder. Und da das alles liegen blieb, sammelte sich schließlich so viel schwarze Erde auf der Treppe an, dass nicht nur Kräuter und Gras, sondern auch Büsche und große Bäume Wurzeln schlagen konnten. Es macht sich trotzdem ein großer Unterschied zwischen den drei Treppenstufen geltend. Die oberste, die Smallland am nächsten liegt, ist zum größten Teil mit magerer Erde und kleinen Steinen bedeckt. Und da können natürlich keine anderen Bäume wachsen als Weißbirke und Faulbaum und Tanne, die die Kälte da oben auf der Höhe zu ertragen vermögen und mit wenigem zufrieden sind. Man versteht am allerbesten, wie jammervoll und armselig sie ist, wenn man sieht, wie klein die Pflanzen sind, die aus dem Walde genommen und dort eingepflanzt wurden, und wie klein die Häuser sind, die sich die Leute dort bauen und wie weit der Weg zwischen den einzelnen Kirchen ist. Auf der mittleren Stufe ist gleich bessere Erde, und die Kälte bindet sich hier auch nicht so Strenge. Das kann man leicht daran sehen, dass die Bäume höher und von besserer Art sind. Da wächst Ahorn und Eiche und Linde, Hängebirke und Haselstaude, aber keine Nadelbäume. Und noch besser kann man es daran sehen, dass eine Menge Erde oben gemacht ist, und die Leute sich hübsche große Häuser gebaut haben. Da sind viele Kirchen auf der mittleren Stufe, und sie sind von größeren Dörfern umgeben, und diese Stufe nimmt sich nach jeder Richtung hin besser aus als die obere. Die allerunterste Stufe ist aber doch die beste. Sie ist mit wirklich guter und reichlicher schwarzer Erde bedeckt, und wie sie da so liegt und im Meere schwimmt, spürt sie nicht das Geringste von der Smallland-Kälte. Hier unten können Buchen, und Kastanien und Walnussbäume gedeihen, und sie werden so groß, dass sie über Kirchendächer hinüberreichen. Hier findet man auch die größten Felder, aber die Leute haben nicht allein Landwirtschaft und waldwirtschaft als Erwerb. Sie treiben auch Fischerei und Handel und Seefahrt. Deswegen trifft man hier auch die schönsten Kirchen, und die Dörfer sind zu Flecken und Städten herangewachsen. Hiermit ist aber noch nicht alles über die drei Stufen gesagt, denn man muß bedenken, dass, wenn es oben auf das Dach des großen Smallland-Hauses regnet, oder wenn der Schnee dort oben schmilzt, das Wasser notwendigerweise irgendwen laufen muß und dann stürzt naturgemäß eine große Menge davon die breite Treppe hinab. Zu Anfang floss es wohl die ganze Treppe in voller Breite herunter. Dann aber standen Risse darin, und jetzt hat sich das Wasser nach und nach daran gewöhnt, in einigen gut vertieften Rinnen abzulaufen. Und Wasser ist Wasser, was man auch damit macht, es ist nie in Ruhe. Irgendwo gräbt und höhlt es und führt mit sich fort, und an einer anderen Stelle fügt es hinzu. Die Rinnen hat es zu Tälern ausgegraben, die Talwände hat es mit Erde bedeckt, und daran haben sich Büsche und Ranken und Bäume festgeklammert. So dicht und so reich, dass sie fast den Strom verbergen, der unten in der Tiefe fließt. Aber wenn die Ströme zu den Absätzen zwischen den Stufen gelangen, müssen sie sich kopfüber auf sie hinabstürzen, und dadurch gerät das Wasser in eine brausende Geschwindigkeit, dass es Kraft erlangt, Müllräder und Maschinen zu treiben, und deren sind auch viele dort bei jedem Wasserfall emporgewachsen. Hiermit ist jedoch nicht alles über das Land mit den drei Stufen gesagt. Das aber soll noch gesagt werden, dass da oben in Smallland in dem großen Haus einstmals ein Riese wohnte, der alt geworden war, und es ergrimmt den, dass er in seinem hohen Alter gezwungen sein sollte, die lange Treppe hinabzugehen, um in der See Lachs zu fischen. Er fand es sehr bequemer, wenn die Lachse zu ihm hinaufkämen, da wo er wohnte. Deswegen stieg er auf das Dach seines großen Hauses, und da stand er und auf Steine in die Ostsee hinein. Er warf sie mit großer Kraft, dass sie über ganz Blacking flogen und ins Meer hinabfielen. Und als die Steine fielen, erschrak der Lachs so sehr, dass er aus dem Meer herausstieg, den Strom im Blacking aufwärts flüchtete durch die Gießbecher dahin stürzte, sich mit großen Sprüngen die Wasserfälle hinaufwarf und erst halb machte, als er weit drinnen in Smallland bei dem alten Riesen angelangt war. Dass dies wahr ist, kann man an den vielen kleinen Inseln und Klippen sehen, die an der Küste von Blecking liegen und die nichts anderes sind, als die vielen großen Steine, die der Riese hinabgeworfen hat. Man kann es auch daran sehen, dass der Lachs noch heute in die Bleckinger Ströme hinaufgeht und sich durch Gießbecher und stilles Wasser ganz bis nach Smallland hinaufarbeitet aber die Bewohner von Bleckinge sind dem Riesen zu größtem Dank verpflichtet, denn der Lachsung in den Strömen und die Steinhauerei an den Schären ist eine Arbeit, die noch heutigen Tages viele von ihnen ernährt. Ende von